1: eigentlich hätten heute am 24. Juli die Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio eröffnet werden sollen. Es wären bereits meine fünften gewesen, die ich als Journalist begleite. Leider bisher nie direkt vor Ort, sondern immer mit eher respektvollem Abstand aus der Heimat. Das Flair der Ringe, das ist vor Ort sicherlich greifbarer, aber Distanz, auch geografisch zum Geschehen, muss für Olympiaberichterstattung nicht unbedingt von Nachteil sein. Denn man behält natürlich zum einen einen besseren Überblick über die Vielzahl der Entscheidungen und lässt sich auch weniger von der Euphorie vor Ort anstecken kann. Vielleicht vieles etwas objektiver einordnen und analysieren. Und das haben wir hier bei meinsportpodcast.de vor vier Jahren ja während der Spiele in Rio zum Beispiel auch ausführlich gemacht. Mein Kollege Andreas Thies und ich, wir waren mit vielen Experten in der Heimat und auch vor Ort in Rio verbunden während der Sommerspiele. Damals hießen wir ja übrigens auch noch meinsportradio.de und haben täglich drei Stunden aktuell berichtet. Das war ein ziemlicher Aufwand, den wir da gefahren haben, aber der hat uns jede Menge Spaß gemacht. Und von dem haben wir, ich denke, ich spreche auch da für den Kollegen Thies, jede Minute wirklich genossen. Und gerne hätten wir Ähnliches auch 2020 gemacht, aber aufgrund von Corona müssen wir damit jetzt leider wohl noch weitere zwölf Monate warten, bis die Spiele in Tokio dann hoffentlich 2021 nachgeholt werden können aber trotzdem müsst ihr in diesen Tagen auf mein sportpodcast.de nicht auf Olympia verzichten bei uns gibt es nämlich ab heute bis zum 9. August quasi olympisches Ersatzprogramm denn wir alle im mein sportpodcast.de Team sind eigentlich heiß auf Olympia ganz allgemein und vor allem auf Eröffnungsfeierlichkeiten im speziellen und vor allem eine Eröffnungsfeier scheint dabei ein Favorite unserer Redaktion und unserer Kollegen gewesen zu sein in der olympischen Geschichte
2: die für mich best und in
0: Erinnerung Gebliebene Eröffnungsfeier war eindeutig London 2012. Es waren einfach so zurückblickend die bombastischsten Momente einer Eröffnungsfeier, die ich je gesehen habe. Es war eine bombastische
2: Inszenierung. Er hat so die ganze, ganze Entwicklung Großbritanniens vom Landleben über die industrielle Revolution bis in die Moderne nacherzählt.
3: Mit wirklich großem Pomp.
2: Fast vier Stunden. Da wurde tatsächlich alles reingepackt, was sowohl historisch als auch kulturell in Großbritannien von Bedeutung ist.
0: Großes Kino, das war ja einfach äh, so toll inszeniert und äh, das war ein Schauspiel für sich.
1: Apropos Kino und Schauspiel, da darf in Großbritannien natürlich einer nicht fehlen.
0: James Bond, also Daniel Craig, gedreht im
2: Buckingham Palace mit der Queen, wo dann geschnitten wurde zu einem Helikopter, der live über das Stadion geflogen ist und wo dann die Queen, also natürlich nicht die echte Queen, aber die Queen aus dem Helikopter gesprungen ist. Eine irre Inszenierung, äh, beteiligt von Kenneth Brenner, David Beckham, Mr. Bean, also wirklich alles, was Rang und Namen in Großbritannien hat, ähm, schauspielerisch, musikalisch, kulturell, alles vertreten
1: war ich ein ganz, ganz großer Fan davon. Die Olympische Eröffnungsfeier 2012 in London, das ist ein Liebling unter den meinen e kollegen aber natürlich nicht die einzige Erinnerung an Eröffnungsfeierlichkeiten bei Olympia im Kollegenkreis. Prägend in diesem Zusammenhang und eindrücklich im Kopf geblieben sind natürlich immer die ersten Olympischen Spiele, die man selber erlebt hat am Fernseher, wie bei meinem Kollegen Andreas Thies. Da war es 1984, der Mann in einem raketen
3: Anzug. Der hat mir am meisten Eindruck hinterlassen. Dazu damals 84 Klaviere,
1: die ähm, ein, ein Lied spielten, woran ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Wir können die Erinnerung des Kollegen gerne noch etwas auffrischen. Es war die Rhapsody in Blue von George Gershwin. Aber auch die Kollegin Julia Scholz hat persönliche Erinnerungen an Olympia.
0: 1992, Barcelona. Ich weiß noch, dass mein Vater uns im Vorfeld erzählt hat, dass das Feuer auf eine ganz besondere Art und Weise entzündet wird. Und deswegen waren wir natürlich alle total gespannt und wollten das unbedingt noch miterleben. Ich bin auf jeden Fall wach geblieben oder wurde geweckt, um dann zu sehen, wie der Bogenschütze das Feuer entzündete. Das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben. Ich erinnere mich auch in dem Zusammenhang ganz stark an den Song Barcelona von Freddie Mercury und Montserrat Caballé.
3: Und natürlich dann auch 96 in Atlanta, als Muhammad Ali das olympische Feuer dann entzündete. Das war ein ganz, ganz großer Moment und sicherlich dann auch wirklich dann im Gedächtnis geblieben. 2000 natürlich, als Cathy Freeman dann in das Stadion einlief,
1: um die olympische Flamme dann zu entzünden. Die Entzündung der Flamme natürlich ein zentraler Bestandteil jeder Eröffnungsfeier, genau wie der Einmarsch der Nationen. Ein ziemlich großer, zentraler und vor allem auch zeitfüllender Programmpunkt bei jeder Eröffnungsfeier. Das zieht sich richtig, aber das ist für viele das Highlight bei Eröffnungsfeiern. Besonders natürlich für die Sportler, die selber daran teilnehmen dürfen, die selber ins Olympiastadion einmarschieren dürfen. Und noch mehr für diejenigen, die ausgewählt wurden, für ihre Nation die Fahne zu tragen. Fahnträger oder Fahnenträgerin bei Olympia zu sein, das gilt als so etwas wie der Ritterschlag im Leistungssport. Und selbst Superstars ihrer Sportart lechzen nach dieser Ehre und werden ganz kleinlaut und ehrfürchtig, wenn sie ihnen denn tatsächlich auch zuteil wird, wie hier Sir Andy Murray 2016. The There's nothing really more I ich say about it, to to be um to lead out your, your country in olympic games is um, you know, obviously a huge huge moment in in anyone's career and you know I'll uh, I'll remember it for the rest of my life I'm sure. Auch für einen zigfachen Olympiasieger wie Michael Phelps war es ein wahr gewordener Traum die Fahne der USA tragen zu dürfen.
3: staff
1: 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio war das für Phelps dann wahr geworden und im gleichen Jahr wurde für Deutschland Timo Boll ausgewählt und auch er musste mit seinen Emotionen und Glücksgefühlen erstmal fertig werden. Ich habe auch ordentlich schlucken müssen in dem Moment, als ich es erfahren habe und da war ich dann wirklich sprachlos. Aber wie wird man eigentlich Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier? Wie kommt man zu der Ehre, diese wirklich im wahrsten Sinne des Wortes tragende Rolle einnehmen zu dürfen? Na, das ist natürlich von Land zu Land verschieden. Gucken wir mal drauf, wie diese Vergabe zuletzt in Deutschland gehandhabt wurde. Also Timo Boll durfte 2016 in Rio die Fahne tragen und Erik Frenzel durfte das bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchang. Und beide wurden aus einem Kandidatenkreis von je fünf Personen ausgewählt und die Wahl, die setzte sich dann zu je 50 zusammen aus einer öffentlichen Online-Abstimmung und einer Abstimmung unter den deutschen Athleten. Und die Voraussetzungen, um überhaupt in den Kreis der fünf zur Wahl stehenden zu kommen, sind zum einen der sportliche Erfolg generell, aber auch der speziell bei Olympischen Spielen. Entscheidend sind historisch-olympische Erfolge allerdings dann doch nicht. Sonst wäre Dirk Nowitzki zum Beispiel 2008 nie zu der Ehre gekommen, die Fahne in Peking zu tragen, denn Peking, das war sein bis dato erster und letztlich auch sein einziger olympia Auch deshalb war ihm diese Ehre auch etwas unangenehm, hatte er damals erklärt.
3: Mir war das fast ein bisschen peinlich. Ich habe nämlich, ich habe da, als ich es dann gehört habe, wollte ich erstmal fragen: Ist es okay mit, mit den ganzen anderen Sportlern? Ich will da
1: jetzt nicht irgendeinem anderen auf die Füße treten, der es mehr verdient hätte als ich. Nowitzki hatte sich die Ehre aber mit großen Erfolgen in seiner Sportart und seiner weltweiten Bekanntheit auf jeden Fall verdient und verdient. Auch ein wichtiges Kriterium, er war in der NBA-Saison vor den Olympischen Spielen ziemlich formstark unterwegs gewesen und wer aktuelle gute Leistungen vorzuweisen hat, hat natürlich bei so einer Wahl dann auch wirklich gute Chancen. Und er bleibt natürlich auch in Erinnerung, genauso wie selbstverständlich die Olympiasieger, aber vielleicht noch mehr diejenigen, die für kuriose oder besonders emotionale Momente bei Olympia gesorgt haben. Zumindest im Gedächtnis unserer Kollegin Anne Berghoff.
2: Der erste Name, der mir zum Thema olympische Spiele in den Kopf kommt, also ist tatsächlich Erik Musambani. Das war der Mann aus Äquatorialguinea, der da so einsam und allein auf fast tragikomische, aber unglaublich willensstarke Art und Weise die schlechteste je gemessene Zeit äh, olympische Zeit geschwommen ist. Zwischendrin dachte man, der arme Kerl säuft ab. Und hinterher hat er gesagt, es tut mir leid, ich bin noch nie so weit geschwommen. Ich weiß nicht, ob das ein Gerücht war, aber es hieß, er habe erst wenige Monate vorher überhaupt schwimmen gelernt in einem Hotelpool, der angeblich der einzige Pool des Landes war. Das war ein ganz, ganz fantastischer Moment und ich glaube, ich habe den gesamten Zeitraum wie ein Film im Kopf.
3: Es ist die 400-Meter-Runde von Cathy Freeman 2000 in Sydney gewesen. Sie ähm, hat das olympische Feuer schon entzündet und dann war sie unter diesem unglaublichen Druck, dort Gold im eigenen Land zu holen. Dazu gab es dann ähm, ja den, den Druck von außen und äh, sie dann mit ihrem, mit ihrem Ganzkörper Trikot über, über das Haar dann auch gestülpt, diese, ja, diese Kappe und die Runde, wie sie unter diesem Druck nicht zerbrochen ist, war ein ganz ganz großer Moment.
2: Ich erinnere mich an Den
0: Sattelbruch der Radrennfahrerin Vogel, die ja quasi ohne Sattel übers Ziel fuhr. Ja, viele Frauen von uns erinnern sich mit Sicherheit auch an den in Öl gehüllten Fahnenträger aus Tonga, sehr wohlwollend.
3: Und der Samstag der Leichtathletik bei Olympia 2012 in London, als innerhalb von 45 Minuten drei Goldmedaillen für das britische Team raussprangen. Das war für mich ein ganz großer Moment.
2: Oder, das ist irgendwie fast schon traumatisch, das ist eine Kindheitserinnerung, Florence Griffith Joyner und ihre langen Fingernägel, ich habe die als Krallen wahrgenommen, das hat sich so eingebrannt, das ist für mich auch Olympia.
1: Das sind die persönlichen und sehr prägenden olympia unserer Kollegen von meinsportpodcast.de an große Leistung und auch kuriose Geschichten aus den zurückliegenden Olympischen Spielen. Und noch weitere solcher Geschichten hört ihr im Rahmen von Flair der Ringe, unserem olympia quasi als olympisches Ersatzprogramm für die verschobenen aktuellen Olympischen Spiele in den nächsten 16 Tagen bis zum 9. August bei uns. Wir haben uns da einige sehr interessante Anekdoten aus 124 Jahren Olympia herausgepickt. Einige kennt ihr sicher, beziehungsweise ihr werdet von ihnen schon mal irgendwo gehört haben. Aber ich denke, wir haben auch ein paar überraschende, aber richtig gute Geschichten dabei, die nicht jedem sofort präsent sind. Ich nenne euch vorab schon mal ein paar Beispiele, was euch denn erwartet bis zum 9. August. Habt ihr zum Beispiel schon mal von der tschechischen Lokomotive Imi Satopek gehört? Der hatte 1948 in London bereits Gold über 10.000 Meter gewonnen. Damals hat er sich dann auch unsterblich in seine spätere Ehefrau verliebt. Und die war sein Glücksbringer, die ihm geholfen hat, sich dann auch sportlich unsterblich zu machen. Vier Jahre später nämlich in Helsinki, als er innerhalb von nur acht Tagen Gold über 5.000 Meter, 10.000 Meter und zum Abschluss sogar noch im Marathon gewann. Die Leistung wird noch dadurch getoppt, dass dieser Olympische Marathon sein allererster überhaupt werden sollte. Oder wir erzählen vom überragenden US-Amerikaner Jim Thorpe 1912, einem Multisportler, der sowohl Leichtathlet war, sich aber auch als Foot- und Basketballer später einen Namen machte. Er war der vielleicht vielseitigste Sportler aller Zeiten, erholte in Stockholm Gold im 5- Fünf- und im 10-Kampf und gewann dabei acht der insgesamt 15 Einzeldisziplinen. Diese Goldmedaillen wurden ihm allerdings vom IOC kurz darauf wieder aberkannt. Und das hatte zum einen mit Rassismus zu tun, zum anderen aber auch damit, dass Thorpe mal ein paar wenige Dollar, 60, 70 Dollar fürs Baseballspielen verdient hatte. Und damit verstieß er ja gegen das Amateurstatut. Oder wir erzählen euch von Carrie Strug, das hässliche Endline des US-Turner-Teams 1996, die aber einer schmerzhaften Bänderverletzung im Klöchel trotzte und ihren allerletzten Sprungstand den Russinnen damit den Teamtitel klaute und auf einmal eine nationale Ikone war. Oder ihr hört die bewegende Story von Greg Louganis, dem Wasserspringer, der in Seoul mit dem Hinterkopf auf das Brett geknallt war und eine Platzwunde erlitten hatte. Trotzdem stand er dann nur 35 Minuten später wieder auf dem Brett, überstand die Quali und gewann am Ende zwei Goldmedaillen. Und das war noch nicht alles, denn Louganis trug zwei gut gehütete Geheimnisse in sich. Wir blicken auf seine bewegte und sehr bewegende Lebensgeschichte zurück. In Gefahr hatten auch viele Zuschauer 1968 in Mexico City Dick Fosbury gesehen, der überquerte nämlich die Hochsprunglatte nicht etwa wie in den 60ern üblich bäuchlings im Straddle, sondern rückwärts mit dem Rücken zuerst. Damit holte er am Ende nicht nur den Sieg, sondern er revolutionierte gleich auch noch eine ganze Sportart. Und apropos Revolution. Die Olympischen Spiele, die werden auch immer wieder von Sportlern genutzt, um auf Missstände in Politik und Gesellschaft aufmerksam zu machen. Aber nicht alle Proteste bei Olympia, die verliefen in der Geschichte auch unblutig. Unter dem Eindruck des 1956 von den Sowjets mit Waffengewalt niedergeschlagenen Aufstands in Budapest Wurde nämlich zum Beispiel das olympische Halbfinalmatch im Wasserball zwischen Ungarn und der UdSSR kurzerhand zum Stellvertreter Krieg im Pool. Beleidigungen, Hiebe und Tritte, die flogen hin und her und es floss sogar Blut. Freut euch also auf diese und andere Olympiageschichten, die wir euch bis zum 9. August jeden Werktag im Flair der Ringe hier auf meinsportpodcast.de erzählen werden. Zu hören und abonnieren. Mit dem podcaster eurer Wahl bei iTunes oder direkt auf unserer Webseite auf meinsportpodcast.de auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal. Und dann kann es ja auch losgehen. I declare open the Olympic Games auf meinsportpodcast.de. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund
2: um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.